1: muy buenas tardes, querida audiencia. Cuando son las 12 del mediodía, le saluda Gonzalo Chamorro en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy sí podemos decir que tenemos casa llena, porque nos acompañan nuestros panelistas pues de siempre y tenemos un invitado pues que nos honra con su presencia y lo presentaremos en un momento. Sin embargo, queremos darle la cordial bienvenida a nuestro buen amigo Nelson Morales. Bienvenido a Cabine de El Camino 99.7, contenido que transforma.
2: Gracias y tienes toda la razón, casa llena pero corazón contento también. Sí.
1: También le damos la cordial bienvenida a don David Suazo, bienvenido don David a 99.7 El Camino aquí en su programa Fe y Actualidad.
3: Pues, pues buenos días a todos, buenas tardes ya, es un gusto poder entrar en contacto con nuestros oyentes y los que nos ven también a través de Facebook.
1: Y he de confesar pues que el, el programa pasado usted hizo una petición pública para que el profesor Ismael Ramírez pues estuviera presente, hicimos casi una declaración jurada y <risa> escuchó pues las oraciones y la, la declaración pública en radio. Profesor Ismael, bienvenido nuevamente a cabina.
4: Bueno, muchas gracias, es un gusto acompañarle nuevamente. Eh, ajustamos eh, actividades para poder participar en el programa este día. Espero que la próxima semana también sin ningún obstáculo.
1: Y es un placer pues presentar a nuestro invitado. Él es eh, doctor en teología, eh, Gerardo Alfaro, es eh, nativo del de Salvador y actualmente reside en Estados Unidos, profesor en Southwestern Seminary, ha sido y es escritor de diferentes textos del área de teología y, por supuesto, también tiene la posibilidad y el privilegio de dirigir un programa hispano entre... Muchos otros ministerios, eh, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Doctor Alfaro, bienvenido a Cabina de Fe y Actualidad.
5: Muchas gracias, Gonzalo. De verdad que es un privilegio estar sentado aquí. De verdad que es un privilegio estar sentado aquí en medio de estos gigantes de la fe. <risa> y en otras cosas también. Y, y en otras cosas también.
1: <risa> bueno, querida audiencia, desde ya te queremos contar que eh, hoy retomamos la serie sobre el Sermón del Monte y usted ah, recordará y si no, pues les invitamos a que ingrese a la página de Facebook, aquí eh, puede encontrarla como Fe y Actualidad FM, pueda descargar los podcast para que se ponga al día respecto a lo que hemos venido tratando sobre el Sermón del Monte. Y hoy nos toca precisamente el espacio de Jesús y la ira en el capítulo 5, verso 21. Al 26 Y ya hemos posteado la pregunta del día en nuestra red social que nuestra buena amiga eh, Betsabe Ansora, que le damos también la cordial bienvenida, nos compartirá para que usted sea parte de este diálogo que no solo queremos tener aquí en cabina, sino con toda nuestra comunidad virtual, generar un espacio de conocimiento que nos invite a eh, sacar lo mejor de la palabra del Señor para nuestras vidas
6: y la pregunta del día les recordamos que dice ¿cuándo el enojo en el cristiano se vuelve pecaminoso les recordamos también de que pueden comunicarse con nosotros a través de whatsapp por el número 58 95 57 78, o a través de facebook donde hemos posteado también la pregunta para poder saber sus opiniones
1: bueno interesante la pregunta es ¿cuándo la ira en el cristiano se puede volver pecaminosa o cuando pues la molestia puede pasar más allá de los límites que básicamente puede caer en ofensa o puede caer en un maltrato eh, psicológico, inclusive físico. Y esperamos que puedan eh, dialogar y responder a la pregunta del día. Así que desde ya te invitamos a que prepares papel, lápiz, tablet, eh, teléfono celular, lo que tenga y te puedas conectar junto con nosotros a través de la red social de Facebook Fe Actualidad. Y te recordamos que nos puedes enviar un mensaje de voz, un mensaje de texto al 58 95 57 78 un mensaje de inbox a el Facebook El Camino FM. Mientras te preparas queremos que escuches El Camino de la Banda Beat y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
0: como facebook.com diagonal
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo Ismael Ramírez y Gerardo Alfaro quien nos visita el día de hoy y esperamos que también pueda ser panelista frecuente en cada visita que haga aquí en Guatemala es cordialmente bienvenido en este espacio de análisis y reflexión bíblica teológica que pretende como dijimos al inicio del programa responder desde esta perspectiva a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo y bueno después de haber tenido eh, un interés programa el jueves pasado y déjenme decirle que tuvo bastante eco a, a tal grado que nos llamaron de otras radios para pedir nuestra opinión respecto oh. al debate del conflicto árabe-israelí y está bien recordamos que nosotros no quisimos agotar porque es un, el tema porque es muy amplio hay otras dimensiones que necesitamos reflexionar habrá pero, oportunidad habrá regresar. oportunidad porque si recuerdan quedaron varios temas eh, pendientes pero ahora volvemos pues a esta dinámica de eh, la serie del sermón del monte y pues nos ayudaría un poco Nelson en términos generales a hacer un panorama de lo que ya hemos visto hasta el día de hoy.
2: Bueno como recordarán Mateo 5 eh, es donde aparece el sermón del monte ahí eh, es el primer gran discurso de Jesús en Mateo y eh, comienza con las bienaventuranzas dedicamos un par de programas a hablar de las bienaventuranzas que terminan en el capítulo el versículo 16, Luego, eh, la última sesión que hablamos fue eh, Jesús y la ley. Eh, ¿Cómo es que Jesús cumple eh, la ley? Y estuvimos hablando un poco de eso. Y en la sección que nos toca ahora comienza una secuencia de seis eh, enunciados que comienza más o menos parecido. Oísteis que fue dicho, más yo os digo. Eh, Jesús amplía, profundiza, eleva los estándares eh, de la ley a través de su reflexión así que eh, el de hoy es el primero de una serie de seis eh, habéis oído que se dijo pero yo les digo.
1: Y ya comenzamos con estas frases muy comunes eh, don David eh, sobre todo los maestros judíos eh, el oíste que fue dicho pero yo os digo y se comienza a presentar Jesús como un rabino donde ya comienza a enseñar principalmente las, la actualización, la reinterpretación o la reconfiguración de la ley y de ciertos principios del antiguo testamento para una sociedad que indudablemente se ve enfrentada con estas dinámicas del enojo, de la ira y otros elementos que vamos a ir viendo a medida que avanzamos
3: Sí, siguiendo con la introducción que nos dio Nelson recordamos que el sermón del monte se presenta como, como una especie de manifiesto uh -huh. de Jesús, como la constitución uh -huh. del reino eh, y le, le dimos un título eh, es, es eh, la justicia la justicia del reino, y es en la última sección, eso es, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no uh -huh. puedes entrar en el reino de los cielos. Y entonces aquí, con esta sección que estamos comenzando hoy, eh, Jesús explica qué es la justicia, uh -huh. a, qué, a qué justicia mayor se refiere. Entonces hay una serie de ejemplos, él usa seis ejemplos, uh -huh. eh, en donde se entiende la justicia mayor, y, y son ejemplos bien bien dramáticos, ¿no? bien, 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 bien sensibles, muy profundos, y ahí entra el tema del de cumplimiento de la ley, el, 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 el verdadero significado profundo de la ley.
1: Y eso nos conecta, eh, profesor Gerardo, con esto que los... Eh, eh, los profesores Nelson y, y don David han mencionado respecto a el uso correcto de la ley y dentro de todo el marco la ley no se separa de eh, los principios éticos y morales del reino de Dios porque el tema es el reino claro. y las dinámicas éticas. Entonces eh, la ira se nos convierte claro. ahora en uno de los temas interesantes dentro claro. del contexto matiano.
5: No, y es importante recordar que algunas veces los eh, evangélicos hemos sido acusados de antinomianos, verdad, porque eh, a veces descuidadamente se dice que pues ya no estamos bajo la ley y lo dejamos así, lo dejamos simplemente de esa forma, y debemos cualificar ese tipo de afirmaciones, porque si bien es cierto, no estamos bajo la ley mosaica, bajo el sistema de la ley mosaica, eso no significa que Jesús, el Mesías, no tenga una ley para nosotros, no tenga una ley que debemos seguir y obedecer. En especial, resumida en este sermón del monte, en donde, como don David decía, hay un gran énfasis, por ejemplo, con la justicia, eh, que frecuentemente los evangélicos también hemos ignorado, esa dimensión que tiene que ver no sólo con lo interno del ser humano y su relación con Dios, sino también la relación que este seguidor de Jesús eh, tiene con los demás. Y en el caso que nos ocupa ahora la, la ira, Precisamente sí. tiene que ver con eso, con la relación con otros y cómo tratas a los otros. Y en este sentido, el Señor Jesucristo está intensificando lo que la ley mosaica sí. decía, ¿no?
1: Y en este sentido, eh, profesor Ismael, pues como eh, buen rabino Jesús cita las escrituras y después las comienza a explicar en 521, 27, 31, 33, 38 y 43 y parte interesantemente esta sección de Jesús y la, er, eh, y la ira diciendo, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Parte pues indudablemente dependiendo de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y nos gustaría poder tener un breve panorama de lo que significaba esta conexión de lo que significaba la ira pero también por qué inicia con estas palabras de juicio y muerte
4: definitivamente si uno piensa en el asesinato ese, si uno se pone a pensar eh, ese primer crimen eh, del cual hay narración en el texto bíblico cuando Caín mata a su hermano Abel y de hecho, se menciona nuevamente en el Nuevo Testamento la, la actitud. Eh, después, al, al tiempo de, de Noé, se habla de que el que derramar es sangre. Su sangre debe ser derramada también. Uh -huh. Entonces, eh, es no solamente el primer crimen, sino también es el crimen del cual se determina desde muy temprano en el texto bíblico eh, la condena uh -huh. para ese crimen. Uh -huh. Entonces, definitivamente nos deja ver que este crimen en particular es aquel que interrumpe la, la buena relación que debe existir entre congéneres, entre humanos, entre sí. Entonces, definitivamente es algo muy importante porque muestra el, el, la, la ruptura de las buenas relaciones, de, de cómo debe funcionar y andar el hombre con el hombre. Y si no se pone a pensar dentro del marco general de la justicia, definitivamente... ...eso es algo crucial.
1: Interesante Nelson porque el, el inicio del texto bíblico... ...antes de detallar la interpretación o la explicación... ...o aplicación de la enseñanza... Eh, ...parte haciendo esta advertencia que nos llama la atención... ...y que con, nos conecta con la explicación que nos da el profesor Ismael... Eh, ...el tema de juicio. ¿Será culpable de juicio para eh, todos aquellos que eh, mataren? Y eso introduce pues, el diálogo posterior... ...que va a estar bastante interesante... Eh, ...emparentado con ciertas palabras... Eh, como necio, como fatuo y relacionados con el tema de juicio.
2: Sí, el, eh, lo que uno mira, como había dicho Gerardo, eh, es la, hacia el interior de la persona, la motivación, lo que lleva y, y a cometer, en este caso, un, un asesinato. Y el enojo es parte del tema eh, y Jesús va a la raíz del problema, eh, en este caso, el eh, el, el tipo que mata eh, en general eh, lo mueve como en el caso de, de Caín eh, envidia, enojo y eh, uh -huh. Jesús está yendo a, a, a tratar la raíz del problema
1: y y uno, se ha amenazado así también. es, y, y uno eh, lo podría entender eh, don David eh, en términos de la historia de la tradición del pueblo, en términos de las culturas que obviamente si alguien asesina a otra persona pues eh, es un juicio inminente, pero Jesús pone al mismo nivel de juicio las expresiones de palabras como necio o fatuo y necio pues es un término arameo raca, que muchos traducen como cabeza hueca o tonto podríamos decir entonces él está comparando el juicio el juicio del asesinato que merece juicio con las expresiones que uno pueda ex, eh, eh, expresar verdad haga la redundancia a otros individuos. Sí,
3: el asunto es que aquí tenemos como dos, Jesús está diciendo como que, ok, hay dos interpretaciones. La que oísteis, que fue dicho, la interpretación rabínica, la interpretación tradicional, la interpretación e eh, incluso cultural, que se limitaba a lo superficial, es decir, el juicio se hacía efectivo cuando eh, se cometía el acto. El acto mismo del homicidio, Correcto. el asesinato. Y entonces todos entendían, y eso todas las cultu culturas lo han entendido a lo largo de, de los siglos, eh, ese tema. Pero Jesús tiene su propia interpretación. Y, y, y la interpretación va por el lado de una progresión que culmina con un homicidio. Es pues una progresión que empieza con, con enojo, con insulto, con maldición, mm. digamos, que... que y, y se ve que es progresión, porque el texto está hablando de un juicio hecho por una corte, un juicio hecho por una corte suprema y, y el infierno. Correcto. Eh, o el juicio final, digamos, o el juicio divino. Uh
7: -huh. Uh -huh. Eh,
3: como, como que Jesús dice... No nos quedemos en lo superficial,
1: vayamos al fondo del uh -huh. asunto. Uh -huh. <ríe> Qué interesante. Uh -huh. Queremos agradecer los comentarios que ya comienzan a ingresar a nuestra red social en torno al tema que nos convoca el día de hoy, la serie del Sermón del Monte, la sección de Jesús y la Ira, Mateo 5, 21, 26, respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuándo el enojo en el creyente en el individuo se puede volver pecaminoso?
6: Y William Josué Ochoa dice... Quien no se enfurece es incapaz de amar, rey Stidman. Por eso es que la ira de Dios está ligada a su amor. Debemos aprender a manifestar nuestro enojo cuando éste es producto del amor que hay en nosotros. No debemos permitir que nuestro enojo nos lleve a transgredir la ley de Dios. Saludos maestros, gracias por sus enseñanzas. También Fernando Ab dice, esta actitud natural del ser humano pasa a ser pecaminosa cuando se lleva a un extremo. Esto lo podemos ver claramente en Efesios 4, 26 y 27 que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Cuando permanecemos enojados dejamos de expresarle amor a nuestro prójimo. También hemos recibido un mensaje en WhatsApp de Claudia de Mejía quien dice, Hola hermanos, yo tengo programada la alarma de mi celular para que me recuerde que ahí empezó el programa. Que tanto me bendice en conocimiento bíblico. Muchas gracias a todos.
1: Bueno, muchas gracias por esos comentarios y te recordamos que la vía de comunicación es un mensaje de texto, una nota de voz al 58 95 57 78, nos puedes enviar un mensaje a la pregunta del día a través de Facebook Live, la página Fe y Actualidad FM Estábamos diciendo, profesor Gerardo, lo interesante de esta comparación del juicio por asesinato y también el juicio aplicado a, inclusive, las expresiones verbales o las ofensas, donde Jesús está interpretando, está equiparando y está desarrollando una nueva dinámica claro. que es muy profunda, muy seria, y claro. por eso hemos dicho en otras ocasiones que algunos han interpretado que el sermón del monte solo se va a cumplir en el reino de los cielos sí. y no en esta tierra.
5: Sí, la verdad es que cuando uno lee a los. Cuando uno lee a los um, intérpretes judíos, eh, se da cuenta de eh, por qué muchos de ellos. Eh, aun cuando están de acuerdo en varias generalidades del sermón del monte es decir, la moralidad, la bondad, el perdón eh, cuando se llega a momentitos como lo que estamos tratando ahorita en donde el Señor Jesús profundiza y eh, hace, intensifica la ley del Antiguo Testamento, algunos simplemente parten compañía con el Señor, ¿no? el famoso eh, Teólogo y también judío eh, contemporáneo, quizás uno de los mayores, Jacob, Jacobo Neusner, eh, ha escrito muchísimo sobre, sobre el Antiguo Testamento y sobre la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo. Escribió hace algunos años un librito que se llama Dialogando con el Rabí Jesús. En donde básicamente pretende él estarle haciendo preguntas a Jesús a través del tiempo y las respuestas las encuentra en el Sermón del Monte. Y todo va bien, todo nos lo va mencionando Newsner diciendo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, aquí no hay ningún problema. Pero cuando llega a esta sección en donde Jesús empieza a comparar lo que se dijo, oíste que fue dicho a los antiguos y está citando la ley mosaica, y luego él continúa en el 23, en el 22, pero yo os digo, ese contraste que Jesús hace entre él, su enseñanza, su intensificación, su, en cierta manera, cambio de la, de la letra de la ley aquí, para Newsner le es escandaloso, hasta aquí nomás, más, Rabí Jesús, ¿verdad? No te puedo seguir ahí. ¿Qué, cre qué, qué, ¿Qué cree Jesús que es? ¿Quién se cree Jesús
1: que es? Uh -huh. Para colocarse al mismo nivel encima de la ley de incluso la ley, sí. exactamente y no solo eso profesor Ismael de colocarse sí. encima de la ley como intérprete como maestro sino también reinterpretarla y dar nuevas dinámicas y a mí lo que me llama la atención es que sigue avanzando esta, esta temática de comparar eh, el juicio por asesinato y el juicio también por las expresiones impropias hacia el prójimo y ya lo pone dentro del contexto de la dinámica de un juicio legal ante el concilio pero también eh, eh, quien declara necio Fatu a su hermano se expone a, al infierno de fuego, y ahí pareciera que hay una eh, indudablemente una tradición con el concepto de el Gejena, verdad, de que es lo contrario al paraíso. Por lo tanto, Jesús, como maestro rabino, como conocedor del antiguo testamento, tiene una percepción muy concreta respecto a esto que se opone a, al fuego. Eh, que, ...que es el paraíso y, y los que cometen este error serán recipendiarios de ese infierno.
4: Bueno, aunque en el Antiguo Testamento es bastante incierto al respecto. Eh, es decir, no, no se dice mucho en uh -huh. el Antiguo Testamento en cuanto a a un juicio eterno. Eh, más que todo en, la, en, en el Antiguo Testamento el juicio tiene que ver con el disfrute o no de, uh -huh. de la tierra... ...el ser eh, desarraigado de la tierra donde se está disfrutando la vida que Dios da... Definitivamente el Nuevo Testamento muestra que ya se ha desarrollado en ese periodo intertestamentario muchas ideas al respecto. Y definitivamente Jesús también lo presenta, no solamente en este contexto, sino también en el conocido pasaje del Rico y Lázaro, ¿no? Correcto. Eh, la experiencia de, de estar en el seno de Abraham. De, entonces, uh, queda claro que no solamente hay juicio en esta vida, sino que hay juicio en, en la vida de, después de, después de esta vida, ¿no? Sí, es. Y, y Jesucristo lo deja claro uh -huh. y nos deja claro también que somos responsables no solamente de nuestros actos, sino también de nuestras palabras y naturalmente de nuestros pensamientos. Jesucristo dijo en, en el Evangelio de Mateo que vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que sale de, de, uh -huh. de nuestra boca, uh -huh. Uh -huh. Y si en general de cada palabra que sale de nuestra boca tenemos que dar cuenta, no digamos de aquellas palabras que desmerecen a nuestro prójimo y por medio de las cuales nosotros podemos evidenciar que el asesinato, si no lo mira desde, este, desde esta perspectiva, no solamente es la interrupción de la vida física, y, sino también la interrupción de la vida eh, en términos generales de otros individuos. Es decir, si mis acciones van a hacer que la vida de mi prójimo... Eh, se ve interrumpida eh, moral, espiritual, anímica, psicológicamente, yo soy responsable del impacto que mis palabras tienen en, en la persona. El término raca que has mencionado, que algunos lo, lo, lo traducen o podrían traducir como cabeza hueca, eh, Interesantemente, uno de los léxicos dice que podría considerarse un término de bullying verbal, uh -huh, de acoso correcto. verbal. Okay. Eh, es decir, un, un término por medio del cual se... Muy ofensivo. Se, muy Así ofensivo. Eh, un es. término por medio del cual se está hostigando al otro. Uh -huh. eh, se le está haciendo ver al otro que es una persona que no vale. Uh -huh. Una persona eh, que cuenta como un cero a la izquierda. Y en muchas de nuestras palabras y acciones nosotros eh, hacemos de menos a, a nuestro prójimo. El otro término, eh, traducido como fatuo, es un término que podría considerarse tal vez algo así como tonto, estúpido, retrasado mental. Uh -huh. Di, disculpen que utilice esta expresión que quizá en nuestro mundo de hoy sea inadecuado utilizarlo, ¿no? Eh, pero es el significado. Pero es el es de, Políticamente
3: incorrecto. Es un
4: término ah, políticamente incorrecto. Correcto. dos
7: ¿no? patas.
4: Sí, ya, ya contextualizando
1: el término y la evolución del lenguaje, rata de dos patas, ¿verdad? Pero eh, es interesante porque esto nos permite hacer una, una breve pausa y reflexionar eh, por, lo, por lo que el profesor Ismael nos está expresando, eh, pareciera que, y lo digo pareciera porque quisiera que cada quien diera su opinión, Jesús está diciendo la verdad y no está exagerando, Jesús está siendo radical con una práctica que eh, cuestiona el comportamiento del pueblo y cuestiona nuestro comportamiento el día de hoy, y, y queremos volver con eso para que cada quien pueda dar su opinión certera, porque después lo comienza a comparar con cierta práctica de la vida cúltica, eh, y que no la podemos hacer si no resolvemos este problema así que queremos que escuches Abriendo Caminos de Vida Real worship y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma mm.
8: Si toqué hoy me hace buscar te renueva mi fe y esperanza no
0: Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
1: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro en cabina. Nos acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo, Gerardo Alfaro, Ismael Ramírez en producción, nuestros buenos amigos Amir Tejá, Aben Sora y los controles, nuestro gran Hanson, hoy sí, Flash, el hombre rápido. <risa> Gracias por bendecirnos, Hanson, y pues te queremos agradecer eh, los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social a través de mensaje de texto y mensaje de voz 58 95 57 78, o también a través de la página de Facebook, Fe y Actualidad FM, respondiendo a la pregunta del de día cuando el enojo en el cristiano se vuelve pecaminoso. Quiero agradecer eh, los saludos que nos envía Roger eh, y dice, saludo Gonzalo, los extrañamos eh, por acá, recibe un saludo de sus alumnos, nos alegramos con este proyecto. Muchas gracias, Roger, por ese eh, saludo.
6: También Carlos Calderón dice, saludos a todos, gran panel, les escuchamos desde El Salvador, su exalumno y compañero. También él vuelve a comentar más adelante y dice, una buena pregunta quizás sería, si hay una progresión de menor a mayor en la secuencia, enojarse, decir necio y fatuo. Lo mismo que las consecuencias. También Alma Roxana Alfaro dice, qué bueno verles juntos. Y Georgina Paloma dice, bendiciones. Palomo.
1: Bueno, muchas gracias por esos saludos, comentarios y pues eh, te recordamos que nos eh, encantaría poder escuchar más reflexiones sobre la pregunta del día de hoy. Y eso nos conecta, a Nelson, pues para poder ir pensando lo que ya el profesor Ismael nos eh, comenzaba a ampliar en torno al significado de este pasaje. ¿Es una exageración? ¿Es una realidad? Eh, ¿O okay. qué?
2: Estaba pensando mientras sonaba la música en... La semana pasada una joven en Chile eh, se suicidó y, y dejó una carta a sus padres y en, eh, en la carta hablaba de bullying en el colegio y, y que eso la había llevado a tomar la decisión de, de suicidarse. La cosa uh -huh. es que es uno de los colegios más caros de Chile. Uh -huh. eh, el, el tema de, de bullying por lo visto está presente... Eh, no importa el estrato social, no importa dónde, eh, pero las redes sociales lo han hecho más patente. En una comunidad eh, muy eh, centrada en, en el grupo, como es la que habrían en, en el primer siglo judíos en una comunidad, que alguien esté diciéndole al otro de una manera así, mm. eh, lo afecta en su dinámica, en sus relaciones sociales también. Sí. Ahora
4: que mencionas redes sociales, hoy en día se usa mucho el término trolear a alguien, Así es. cuando alguien comete algo lo trolean, es decir, que lo atacan hasta donde puede acabarlo. Pueden, sí. A, acabarlo
2: ¿no? uh -huh. mm. sí, entonces eh, es un tema tan real... Sí. Hoy como lo fue hace 20 siglos atrás, 21 siglos y atrás. Y ahora parece más. Sí, eh, y eh, con mucho más impacto. Eh, y la gente mucho más vulnerable también, como que uno tiene menos defensas, menos coraza para resistir. La, porque uno veía a Tommy Jerry y no se escandalizaría de, 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 sí, sí. De, de la cosa del pobre gato, o sea, del ratón por el gato todo el tiempo, uh -huh. uh, o de corre caminos con, con el, el coyote. coyote. Pero hoy eh, el, el tema es, es serio y podríamos bueno. caer nosotros en, en muy fácilmente en, 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 uh, en lo que Cristo está alertando, que no debe haber.
1: Antes de escuchar su opinión, don David, agradecemos los comentarios que siguen entrando en nuestra red social. Eh, William Quiñones dice, un saludo desde la República de Santa Catarina, Pe, Espinula. <risa> nuestra, luz, nuestra buena amiga Verónica Estrada, dice... Oh, bienvenida, Verónica! Dice, fe y actualidad. La ira tiene que ver con la impaciencia, con el ideal de que las cosas debieran caminar bien, y esto no sucede. También con el hecho de toparse con una burocracia eh, obsoleta que en todos los ámbitos en todos los ámbitos que hacemos con este sentimiento, porque mm. por más consagrado que uno sea no deja de afectar esa variedad de sentimientos que en determinado momento va en aumento, bueno nuestra buena amiga Verónica siempre o sea, hace buenas preguntas enojarse para dejarme... contra un
3: funcionario público exactamente
1: <risa> eh, Flori Hernández dice eh, buen día ah, no, Ana, sí, Misael Tejada dice hermanos eh, hagan por favor una un paréntesis y dediquen una oración para el pueblo de Nicaragua con todo gusto hermano Misael terminaremos este programa eh, haciendo una oración por Nicaragua la situación es, es terrible eh, y es acuiciosa y indudablemente esperamos que hayan en estos días pues eh, un buen diálogo y la búsqueda de la paz dice Pau Do, primera vez que les escucho saludos, con respecto a lo que hablan del bullying les comento, mi hija lo ha sufrido en un colegio cristiano y muchas veces tristemente cuando hemos hablado con las autoridades eh, turururu, ya me perdí Aquí o maestros indican que ella debe tener misericordia y como cristiana debe perdonar y eso me ha molestado y enoja y más porque mi hija se siente mal porque he visto que ella misma siente que es la culpable y le he tenido que explicar que no está bien si hay que perdonar pero eso no quiere decir que estuvo bien y más porque ella me dice mamá pero no hacen an no andan solo me dicen ahí ya deje de quejarse y aprenda a perdonar bueno interesante planteamiento eh, Harold Sanig eh, nos envías Saludos. Y Mauro, Andrés, Rosales, saludos amigos, Dios les bendiga y gracias por la palabra que viene de Jehová y por compartirla. Eh, quise leer todos estos comentarios, siguen entrando más en nuestra red social, pero nos pone un poco es que más en... Estamos en pegando en el clavo, ¿eh? eh sí, porque, y, y tiene razón nuestra audiencia, pues hasta qué punto uno debe también eh, aguantar, don David, y pues cómo entonces a la luz de eso debemos interpretar eh, el juicio de valor que nos hace el Señor Jesucristo.
3: Bueno, el texto es bastante radical. Todo, todo el sermón del monte es radical. Y, y aquí es una cuestión bien radical. La realidad a la que Jesús se refiere eh, probablemente sea algo distinta a la realidad que hoy estamos comentando, sobre todo el tema de bullying, y probablemente ese tema eh, necesitará una... Un programa especial, Correcto. específicamente la cuestión del bullying y toda uh -huh. su, su expresión en el mundo contemporáneo. Pero aquí eh, entiendo que Jesús está más hablando de una cuestión, por lo menos en su momento, en su época, que también se repite hoy, que, que tiene que ver con relaciones como más cercanas, en un círculo más cercano, una comunidad, incluso una familia. Eh, ¿Cuán real es quién? ¿En qué familia no se han insultado los hermanos? Uh -huh. ¿En qué familia un hermano no le ha dicho tonto al otro? ¿No le ha dicho necio al otro? Eh, ¿Jugando? ¿O en serio? ¿O, o padres? Mm
2: -hmm.
3: oh, sí. ¿Qué padres no les han dicho tontos a sus mm -hmm. hijos? Sí. ¡Raca! Mm -hmm. Porque no hizo bien una cosa, porque no funcionó. Es, es, es una dinámica tan cotidiana y tan normal... Que yo digo que Jesús está yendo por ahí claro. también.
7: Uh -huh. eh, la, uh -huh. la
3: cuestión del bullying y todo eso va más en el mundo más, más amplio de la escuela de, y ahora en el mundo político, ¿no? Y en el mundo. Uh -huh. este,
0: de las redes sociales.
3: Y las redes sociales, <risa> sociales están intensificando. Esto. Así
2: es. Eh,
3: así que eh, uno, uno se pregunta, por supuesto, y yo hice eso con mi hermano, uh -huh. yo hice eso con mis amigos y. y, y Hoy, afortunadamente, nosotros hemos crecido, nosotros hemos madurado, nosotros hemos entendido, y espero que no estemos haciendo eso. Uh -huh. Y, y, y ahí, ahí ya va. Y el final... Bueno, cuando lleguemos al final de esto, es, es un final todavía más
1: radical. Ya, y ya vamos a llegar a eso para intentar avanzar. Sin embargo, profesor Gerardo, pues esto nos confronta indudablemente con nuestra propia práctica hacia el otro y cómo nos comportamos con el otro a la hora de usar las palabras. Porque siempre se ha dicho folclóricamente, popularmente, que a veces duele más una palabra que un golpe. Porque sí. la palabra cala en el corazón, hiere. Y eso sí. es tristemente eh, eh, lo cotidiano claro. en la
5: realidad. Claro. Y bueno, el otro el otro dicho popular que tenemos y que, y que se ha hecho bastante parte de nuestra cultura es las palabras se las lleva el viento.
1: Claro. Y el Señor Jesús
5: está en contra de ese tipo de afirmación. no no Si se fijan, uno de nuestros hermanos que interactuaba con nosotros nos llamaba la atención a que miráramos cierta progresión en esos dos versículos. En realidad uno puede ver en esos dos, dos tres versículos, 21, 22 y 23, el hecho de que Jesús no está contento con que alguien defina pecado solo en términos de acciones, Correcto. sino también eh, para él la, los sentimientos, el enojarse es un sentir, también está incluido dentro de lo que puede convertirse en pecaminoso, y por supuesto las palabras, ¿no? es decir, eh, acción, sentimiento y palabras están ahí eh, dentro de lo que el Señor Jesús considera como, como pecado. Y pues esto debería recordarnos una categoría uh, teológica aquí, sistemática, es decir, cómo definimos pecado, uh -huh. cómo definimos al fin de cuentas pecado, no es decir, alguien en nuestras iglesias frecuentemente eh, eh, podemos pues, encontrar gente que nunca ha cometido un asesinato, uh -huh. nunca no, o, ojalá pues, pero quizás algunas veces varía eso, pero, uh -huh. pero la gran mayoría diría, no yo, no, yo no me encuentro en eso, pero que de las otras dos cosas, claro. Y para el Señor Jesús sí. eh, y para Dios, eh, el colocarlos por lo menos en esta proximidad, nos debería llamar la atención que eh, para Dios el pecado es algo que tiene que ver con nuestros sentimientos y cómo manejamos nuestros sentimientos y con nuestras palabras y las palabras que ocupamos para describir a un ser humano que tiene la imagen de Dios. En ese sentido deberíamos encontrar por lo menos... Eh, eh, dos cosas aquí relacionadas con la pregunta central que se nos ha hecho es decir, cuándo se convierte eh, el enojo, el popular, enojo, el enojo en, en pecado en pecado y eh, yo pienso que para contestarlo así de forma heurística, de forma global yo diría que debemos pensar en primer lugar en la motivación que hace, eh, que surja el enojo, qué tipo de motivación por qué te estás enojando sí. número uno, uh -huh. y en segundo lugar eh, el, la canalización del de enojo, cómo canalizas ese enojo. Eh, obviamente muchas veces será por nuestra misma naturaleza y nuestro mismo vivir en el diario aquí nuestro, eh, será imposible que nos abstraigamos de, de sentirnos enojados por algo que nos parece mal.
1: Y, y en ese proceso eh, ya nos conecta también con otras dinámicas y prácticas específicas que nos da el Señor Jesucristo y tiene que ver con la reconciliación, eh, profesor Ismael, porque posteriormente eh, la narrativa de este tema de Jesús y la ira se conecta con que yo no puedo dar una ofrenda si tengo problema con mi hermano. Es una invitación a desarrollar este ministerio de la reconciliación como uno de los patrones. Y antes de escuchar su, su respuesta respecto a esta conexión, pues eh, agradezco los comentarios que siguen en ...entrando a nuestra red social... ...y nuestra buena amiga Mayra Eliane Uriza de Ramírez... Ah, no. <risa> ...dice... ...saludos a todos... ¿Cómo podemos presentar una postura cristiana con base a este pasaje y el tan mencionado derecho a la libre expresión, al que muchos aluden al expresarse y ofender, molestar y acosar a otros? Se la dejo.
3: <risa> Muy bien. Que, que lo resuelvan en casa. ¿sí?
4: <risa> Definitivamente creo que Mayra toca un punto importante porque en el mundo en que vivimos la gente se cree con derecho de decir lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Y a sin, quien importarle, sin importarle. Sin <risa> importarle a quien se lo dice creo que como cristianos tenemos que aprender a mordernos la lengua eh, y eh, a reconocer que los derechos también implican responsabilidades y que nuestras palabras definitivamente van a ir más allá de donde nosotros pensamos que pueden ir no tenemos derecho de insultar a los demás, vivimos en una sociedad que se ha vuelto una sociedad alta altamente burlona y
7: uh
4: -huh. respetuosa y uno puede ver en los programas de radio, en los conversatorios, en la televisión en los paneles que la gente realmente expresa su sentir y su opinión de una forma insultante al extremo eh, el propósito muchas veces es bajarle totalmente el pellejo al, al, uh -huh. al otro eh, totalmente desprestigiarlo en la medida que se pueda y definitivamente el Señor Jesucristo compararía esto con el asesinato. Uh -huh. Y hablando de progresión, me llama mucho la atención el pasaje que hay una antiprogresión en cierto sentido. Porque lo que uno consideraría el mayor crimen, que es el asesinato, el asesinato. Uh -huh. se mira como, dice, el responsable ante, ante el juez. no uh -huh. Luego el siguiente, el que le dice cabeza hueca, ante el concilio. Uh -huh. y Luego el que, le, el que lo desprecia totalmente, uh -huh. ante el es responsable de ir al infierno de fuego. Es decir, uh -huh. lo que se miraría como el menor uh -huh. crimen tiene la mayor consecuencia. Exactamente. Uh -huh. Eso nos deja ver que el Señor Jesucristo está poniendo las cosas en la perspectiva adecuada. Que al final de cuentas lo que hay muy dentro del corazón uh
7: -huh.
4: es lo que nos condena ante Dios y no Dios. tanto y no tanto la manifestación externa ¿no? Exactamente.
1: queremos seguir agradeciendo los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social respondiendo a la pregunta a ver si mi esposa eh, escribe ahora ¿Sí? <risa> sí. <risa> Betza.
6: A través de WhatsApp hemos recibido algunos mensajes y dice, Jesús siempre enseña con la intención de prevenir de que lleguemos más allá. La ira puede anidar pensamientos que nos llevan a ofender, a hacer daño intelectual, físico o emocional a otras personas y principalmente ofendemos a Dios. Por tanto, nuestro temperamento debe estar sometido al poder del Espíritu Santo. Con nuestra sola voluntad no podemos. Gracias, Claudia. También hemos recibido otro mensaje que dice, primera vez que los escucho desde Misco. Y en lo del bullying también mi hija sufrió mucho y a la fecha las chicas siguen claro. Yo la cambié de colegio, pero al final no es la solución. Uh -huh. Pienso que tienen que ver los padres y los principios inculcados a sus hijos. Y las redes sociales lo retroalimentan. Gracias por ese comentario. También hemos recibido otro en WhatsApp que dice... Con lo del enojo, a veces el orgullo tiene que ver mucho. Perdemos relaciones por no dar perdón y nos enfocamos en el enojo y lo que esto nos causó. Sin antes analizarnos y vencer ese orgullo y practicar el mensaje de airados pero no pequéis... Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
1: Bueno, muchas gracias por esos comentarios. También eh, siguen entrando otros más, eh, saludando a Arnoldo Lazo. Eh, Ruth de Godínez dice, felicidades profesores por el tema. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, cita Eclesiastes, capítulo 7, verso 9. Eh, Verónica Estrada sigue comentando y dice, hoy en día se recalca mucho, por un lado, la autoestima. Nadie te eh, detenga, tú vales mucho, tú puedes lograrlo todo. Pero por otro lado se dice que, se dice, no... Tú tienes que velar por las personas antes que en ti mismo. Si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Cómo armonizamos esto? Eh, y también pues alma eh, Roxana Alfaro dice Senia oh, eh, no. dice hola
3: <risa>
1: bueno ya solo falta sí sí bueno sí. Carol, mía, Carol sí. tampoco hace... sí, No, está bien sí. no se preocupe don David <risa> eh, eh, el tiempo ha ido avanzando sí, y sí, obviamente sí. quisiéramos eh, poder intentar conectar todo lo que hemos dicho con la radicalidad de cómo termina eh, uh -huh. el texto para después dar algunos desafíos eh, breves para nuestra audiencia en torno al tema que nos convoca eso.
2: Sí, dos menciones. Una, eh, Jesús lanza el tema desde la comunidad, porque primero habla del hermano eh, en, en el proceso de reconciliación del hermano, y luego lo saca fuera de la comunidad el adversario. Eh, si, si tu adversario te entrega al juez, y, uh -huh. así que eh, de nuevo hay eh, círculos concéntricos. Uh -huh. Eh, el problema más importante está en el seno de la comunidad, eh, donde están los hermanos. Y, y el culto eh, se, sí. se desarrolla en este punto. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, deja tu ofrenda. Eh, ahora, lo paradójico de, de todo el asunto es eh, si yo sé que, que yo la he regado, eh, o quizás no estoy tan consciente de eso, que yo he ofendido, eh, pero alguien tiene algo contra mí. Ese es el enfoque sí, aquí. Sí, sí en otro pasaje paralelo es al revés Es, eh, yo sé han ido algo en mi corazón y, y tengo que reconciliarme con la otra persona, pero aquí Jesús lo está poniendo eh, yo soy el culpable de haber ofendido a otros eh, no puedo hacerme loco eh, si me toca predicar el domingo, si uh -huh. me toca uh -huh. este, dirigir la alabanza si me toca estar en la puerta saludando a los hermanos que entran, cuidando en el parqueo este... Controlando los, eh, los, el sonido en, en la cabina. este Así es. Se, eh, no importa, en cualquier punto de adoración a Dios.
3: Exactamente.
2: Mi prioridad es eh, el amor al prójimo, el, el, el cercano, el, el hermano que, que fue ofendido. Yo debo arreglar mis cosas con esa persona antes de seguir en mi culto a Dios. Bueno, yo tengo ahí una
3: conclusión eh, bastante radical que creo yo que se basa en lo que Jesús está diciendo. Yo, yo me atrevo a decir que, que no tenemos derecho de adorar al Señor si no resolvemos nuestros conflictos. Uh -huh. Y, y, y si, si fuéramos consecuentes con eso, este, cerraríamos las iglesias hasta que resolvamos uh -huh. los conflictos, ¿no? Uh -huh. Eh, eso es muy radical sí. y yo digo que me pasé
2: Sí, claro. ah, pero... pero.
1: Es inevitable poder reflexionarlo porque todo esto, profesor Gerardo, es un sí. llamado de atención y nos desafía a analizar nuestra propia vida en torno hacia los demás y cómo hemos tratado a los demás. Claro, La,
5: lo que decía don David aquí es importante reconocerlo también como un problema nuestro, ¿verdad? A veces queremos resolver nuestro enojo, nuestro maltrato de los otros y cómo como sublimarlo con lo que hacemos por el Señor, por la liturgia, por el compromiso con las cosas que hacemos para Él, y olvidando que a Dios le interesa, en primer lugar, cómo manifiestas en tu trato personal a los demás, en lugar de que eh, sigas con tu liturgia normal. El elemento a subrayar, entonces, otra vez aquí, es la liturgia en sí misma no es... Eh, no es el elemento que debe hacerte olvidar tu obligación de tratar bien a tu prójimo, a tu hermano. Y el otro elemento aquí importante es la urgencia. No puedes dejar esto para mañana. Uh -huh. Tienes que hacerlo lo más pronto que puedas. Esto no es algo que debes dejar por años, ¿no? Yo he conocido y he sabido de hermanos que han estado enojados con otros en la misma iglesia por décadas, Llegan al mismo culto, se sientan en el mismo y no se hablan. Con aquel no me hablo, con aquel no. Es que tuvimos un desacuerdo hace tanto tiempo, ¿verdad? Y hay, algunos ni siquiera se acuerdan del desacuerdo que tuvieron y que se ofendieron y que se dijeron algo, pero están ahí. Parece que no les causa ningún tipo de problema. El, en nuestros días parece que la centralidad del culto. Cubre todas esas otras cosas y para Jesús no es así. Uh -huh. Es la relación sí. con tus
1: hermanos lo que es prioritario. Qué interesante porque mi primera experiencia que tuve aquí en Guatemala fue llegar justo a una congregación donde estaba, era el día de asamblea general y se pelearon con palabras soeces no voy a decir la iglesia no. pero saben cuál era el tema de discusión o que generó la discusión fuerte era si en el receso del devocional y la escuela dominical se daba o champurrada o pan de manteca wow. y, y nos reímos pero miren, yo cuando estuve nah. ahí quedé impresionado Dejeron por las ofensas, cualquier... por el tema de, de, de algo tan sencillo y tan, tan simple y eh, tan trivial y la
5: champurrada la era cham... la respuesta la sí,
1: cham... por supuesto, qué pasa Sabas, ah. el semita, semita. Sí, se Profesor Imael, desafíos para nuestra audiencia.
4: Definitivamente tenemos que pensar en los demás. Existe el sentir de que ya no puedo controlar cómo reaccionan los demás. Allá cada quien como reaccione. Yo me expreso como yo quiero expresarme y no me importa si los demás se ofenden, allá ellos yo yo, yo, estoy, yo estoy tranquilo, con Dios no me importa cómo, cómo los demás reaccionen. No podemos eh, ser ignorantes de. Bueno, el
3: texto lo pone sí. precisamente al uh -huh. revés.
4: Sí. No podemos ser ignorantes de cómo los demás van a tomar nuestras palabras. Eh, no podemos eh, hablar indistint, indis, sin discreción. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta a los demás. Y si hemos ofendido a otros, debemos reconocerlo.
2: Sí.
4: Y, y debemos. Eh, Obviamente, no podemos ser conscientes de todo lo que ha afectado nuestras expresiones, pero en aquello que somos conscientes uh -huh. debemos tratar de resolverlo eh, en la medida de lo posible porque, como se ha dicho ya previamente, eh, no podemos adorar a Dios si estamos mal con los demás. Y el Señor Jesucristo se lo dejó ver a los fariseos, es decir, eh, la religión farisaica era una religión extremadamente ritual, litúrgica, que desmerecía completamente el interés por el prójimo. Sí. Eh, lo, lo que importaba era cumplir con los requerimientos de la ley. Y el Señor Jesucristo, hacia el final de, del Sermón del Monte, se dice que habla con autoridad, no como los demás maestros, que hablaban en base precisamente a lo que el Señor Jesucristo señala. ¿Han oído ustedes esto? ¿Habéis oído esto? Porque obviamente era la, la discusión usual que con el tiempo llegó a plasmarse en el Talmud judío, ¿no? Uh -huh. Esa discusión de que fulano dice esto y mengano me dice lo otro. Eh, Jesucristo no, no se detiene a preguntarse qué dijeron otros previamente, él lo dice con la autoridad respondiendo a, a, a Neusner o Neusner, ¿no? ¿Quién se creía Jesús? Él se creía el Hijo de Dios, él, él, él se creía el Mesías, y él habla con esa autoridad. Sí. Como un nuevo intérprete Exacto. de la ley.
1: Y el reino eh, ha llegado. ¿no? Y el reino <risa> ha
4: llegado. Entonces, es con esa autoridad con la que Jesús habla y con la que Él expresa, no voy a ponerme a discutir lo que otros han dicho, Exacto. sino lo que realmente es el verdadero y profundo significado de la ley. Y
1: es interesante porque hemos escuchado varios eh, comentarios, leído varios comentarios eh, con la misma temática. ¿Hasta cuándo tenemos que... A, a aguantar, ¿verdad? Eh, y, y no es fácil el tema, porque después se nos vuelve más profundo porque no solo incluye el tema de los hermanos, del culto incluye el tema de los enemigos y incluye poner la otra mejilla y comienza a ampliar la dinámica donde indudablemente va a estar alegre el día que lleguemos a esos textos queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social Hasson eh, Korn dice saludos desde Texas es bueno oír la risa de Gerardo por favor, <risa> dile que el señor Maíz dijo saludos y ah, saludos a ti alma ok, eh, Alma Roxana Alfaro también dice, tremendo hermanos, no nos ponemos a pensar en esas cosas, no nos relacionamos con la liturgia, con el servicio al Señor. Silvia Canú dice, bendiciones hermanos, Roger Israel manda sonrisitas de saludo y Verónica Estrada sigue comentando y... Aquí tuve un problema, aquí estamos. Dice, ¿y qué hacer en estos casos y cuando uno está en medio y cuando ya no depende de ti porque tú haces lo posible pero las personas no reaccionan? Finalmente uno termina con tremenda frustración y esto entre hermanos, ¿qué más podemos eh, hacer? Es una excelente eh, pregunta. Eh, Nelson, también palabras ya finales.
2: Eh. Gracias, Verónica, por plantear un tema que nos eh, invita probablemente a, a agendarlo. Eh, en, están quedando muchos temas. En el sí, entero, ¿eh? Eh, sí, que tenemos que volver a, a entrar. Pero palabras breves. Eh, no recuerdo qué dice la legislación guatemalteca en torno al bullying. Eh, habría que revisar eh, si, si ya está tipificado como delito. Eh, en otros países lo es. ¿Sí? Así que, por ejemplo, en Chile. ¿sí? Así que si un colegio cristiano tiene presencia de bullying, no basta con usted perdone. El mismo colegio está obligado por ley a eh, regular el asunto y, y cuidar y velar por el bienestar psicológico de sus estudiantes. Así que, eh, para las personas que no estuvieron eh, mencionando el tema... Eh, y para los directores de colegio y, y maestros que nos están oyendo, tengan eh, profundidad y seriedad en, en el peligro uh -huh. del bullying. Claro. Y eh, bueno, y para nosotros eh, siempre, el señor nos dijo, ¿hasta cuántas veces perdonaremos? Le dijeron al señor, hasta 70 veces siete.
1: Sí, que... sí y es complicado porque es un tema de justicia e injusticia donde nosotros interpretamos generalmente que es lo más justo para nosotros y no para el otro, sin, sin embargo no pretendemos agotar sí. este tema muchas gracias a Carolina Plasencia dice saludos desde Chile, especial a Gonzalo Chamorro muchas oh, gracias, yeah. y Verónica Estrada y agrega, y te dicen también solo sigue adelante, bueno es cierto, y tenemos que eh, dialogarlo porque eso implica, creo yo, un proceso pastoral más serio, donde indudablemente se espera que no solo las partes que están enemistadas resuelvan el problema sino el consejo es involucrar a otras partes para poder resolver la temática. Don David, muchas gracias por acompañarnos aquí en cabina. Saludos y están quedando muchas cosas ahí. Nos están dando cosas de qué hablar. Así es, eso es bueno. Profesor Gerardo, muchas gracias. Este es su casa y pues gracias por compartir con nosotros este tiempo. Muchas gracias hermanos, hasta la próxima. Profesor Imael, bienvenido nuevamente, siempre este es su casa, ya don David lo recordó públicamente el programa pasado.
4: Gracias Gerardo, eh, eh, Gonzalo, perdón, Gerardo te iba a decir tener a Gerardo la Gracias eh, Gonzalo, eh, es un gusto estar y definitivamente como se ha dicho hay muchas cosas que nos quedan por ahí... Eh, ...no se puede agotar en apenas 60 minutos eh, tantas uh -huh. cosas... Y, ...y un tema como estos que por lo que vimos hoy en día... ...solo mencionar la palabra bullying... Uh -huh. ...como sí. que se dejó venir un uh -huh. montón de, de respuestas... ...porque estamos tocando un asunto que es muy sensible en el mundo de hoy... ...no solamente por las experiencias sino por lo que mencionaba también Nelson... ...hay mucha legislación al respecto y, y hoy en día... Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Sí. Uh
7: -huh. Así no es.
4: solamente por las implicaciones espirituales, teológicas, de las cuales hemos hablado hoy, uh -huh. sino porque hay muchas implicaciones legales hoy.
1: Exactamente. Uh -huh. Así es, Nelson, muchas gracias. Gracias, Gonzalo,
2: y gracias a nuestra audiencia y quienes nos ven por Facebook Live. Eh. Gracias
1: por sintonizarnos. Vero M dice: excelente programa, Dios los bendiga. Adriel Dios nos envía eh, saludos. Eh, queremos agradecer su sintonía. No se olvide de no desconectarse de 99.7, el camino contenido que transforma. En estos meses estamos invirtiendo en la familia a la manera de Jesús y queremos que usted eduque, forme e instruya a sus hijos para poder evitar todos estos males y sin duda alguna podamos vivir los principios y estatutos del Señor. En nombre de Nelson Morales, David Suazo, Gerardo Alfaro y Mael Ramírez, en programas. Bet Amir Tejad y los controles nuestro buen amigo Hanson y su servidor Gonzalo Chamorro, les deseamos un excelente día y no se olvide sintonizarnos el próximo jueves de 12 a 1 aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma